0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir wieder einmal über das Thema Grenzen setzen sprechen. Ich habe ja schon so einiges dazu auch geschrieben. Ja, und immer mal wieder. Du hast auch hier im Podcast die ein oder andere Folge schon dazu gehört, hoffe ich zumindest. Ja, Zumindest wirst du auch zu dem Thema wieder ähm, noch andere zusätzliche Folgen finden. Ähm ja und doch, es gibt immer wieder neue Aspekte. Ja, vor allen Dingen, weil ich, wenn ich mit äh, Mamas arbeite, das Thema immer wieder aufkommt. Ja, ich trainiere ja das Grenzensetzen ganz intensiv auch in Dexcadema ja, meinem meinem Online-Programm für den Alltag, weil das ist einfach das Thema schlechthin. Wie grenzen wir uns ab? Wie erlauben wir uns Grenzen zu setzen? Und so weiter. Grenzen setzen können hängt eng damit zusammen, welche. Wert und Bedürfnisse wir haben. Also das ist das Erste, was man was man machen sollte. Ja, Die Verwirrung, die halt hin und wieder immer wieder hochkommt. Das ist das, wenn andere Leute dir sagen, welche Grenzen du aufstellen solltest. Ja, auch ich. Ich sagte ja auch, welche Grenzen du mit deinem toxischen Ex aufstellen sollst. Und natürlich gehört auch ein gewisses Bewusstsein schon dazu. ja. Und natürlich gehört auch dazu, dass du dir erlaubst, eine Grenze zu setzen. Aber wenn die Grenze, die dir von anderen Experten oder von mir gesagt wird, dass, dass du diese Grenze aufstellen solltest und diese Grenze widerspricht aber einem deiner Kernwerte, das, was dir am wichtigsten ist, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird immer nur das, was aus deinem Mund kommt, weil du das von anderen gehört hast, nicht stimmig sein mit dem, wie du dich fühlst. Also es wird sich nicht rund anfühlen. Das heißt, du wirst dann dementsprechend auch nicht so souverän auftreten können. Das heißt, deine deine Aussage wird hohl klingen ja, und das werden andere mitbekommen. Und dementsprechend wird es dann auch immer zu Grenzüberschreitungen kommen. Du lädst sozusagen dann dazu ein, indem deine Grenzen schwammig bleiben. Also selbst wenn du sie, wenn du sie genannt hast, aber nicht dahinter stehst, bleibt es schwammig. Ja. Viel wichtiger ist es tatsächlich, dass du dir überlegst zuerst, was ist dir denn? Was ist dein Kernwert? Was ist dir am wichtigsten? Was brauchst du? Und das ist sehr, sehr individuell verschieden. Jetzt gibt es aber natürlich, jetzt vor allen Dingen im Club der mutigen Mütter, und wenn wir dieses Thema haben mit einem toxischen Ex, da gibt es schon Parallelen. Und da gibt es schon so Basisgrenzen, die ich immer wieder propagiere. ja, Wo ich immer wieder sage, guckt sie euch an, schau, was du übernehmen kannst. Und ähm, wenn du nun mal einen toxisch-narzisstischen Ex-Partner hast, auf der anderen Seite der Elternschaft, dann gibt es eine Grundregel. So wenig Kontakt wie möglich und so viel wie nötig. Ja, jetzt gerade, was halt das gemeinsame Kind angeht, je kleiner das Kind, umso mehr hast du natürlich auch mit ihm zu tun, ja, desto mehr hast du mit ihm abzustimmen, desto mehr persönliche Übergaben hast du. Und je älter das Kind wird, umso freier wirst du dann auch sein, ja, dann hast du keine, nicht mehr so viele persönliche Übergaben und du kannst das mehr und mehr steuern. ja Aber trotzdem, deshalb so viel wie maximal nötig und so wenig wie möglich. Und das heißt halt auch, keine Telefonate, keine Treffen in einem Café, ja, was andere getrennte Elternpaare nun mal leichter bewerkstelligen können, dass sie sich einfach noch mal treffen und sich bequatschen, was jetzt mit dem Kind ist. Das geht halt in unserem Fall nicht. Ja, Das heißt, du installierst ja die parallele Elternschaft, nicht die kooperative ähm, Elternschaft, wie es das Helfersystem gerne möchte. Und dementsprechend ähm, gibt es da so eine gewisse Basis, ja. Aber ich möchte dir auch noch ein anderes Beispiel nennen, das was mich auch zum, was mich am Anfang, als ich Mutter, frische Mutter war, was mich auch wirklich gestresst hat ähm, und wo ich dann auch gedacht habe, ich müsste das tun, ja, diese Grenze aufstellen. Das war halt eine Grenze, die von anderen Experten genannt wurde, dass man bitte schön zusehen sollte, dass das Kind frühzeitig im eigenen Bett schläft und durchschläft und dass man das schon mit kleinen Babys machen sollte, ja. Und ähm, und ich hatte damals halt auch keinen Plan. Ja? Ich hatte damals keine Ahnung, was meine konkreten Werte sind und was mir wichtig war. Und ich bin ja auch eine späte Mama gewesen. ja. Ähm, ich war ja viele, viele Jahre eher dahingehend unterwegs, dass ich gar keine Kinder haben wollte. Und als ich dann Mutter wurde, Gott sei Dank wurde, ähm, hat sich ja alles wirklich fundamental für mich gewandelt. Und ähm, natürlich wollte ich alles richtig machen und hatte keinen Plan, hatte auch niemanden, eine ältere Frau oder Mutter, die mir jetzt da zur Seite gestanden hätte. Und ähm, ja, was Experten dann immer sagen, ja, ins Bett legen und dann einfach nicht mehr reagieren, wenn das Kind schreit. Und mir hat sich das Herz umgedreht. Und vielleicht kennst du das auch von dir, ja. Man denkt dann, man muss diese Grenze übernehmen von den Experten, weil die es ja alle besser wissen. Und im Grunde fühlt man sich aber kreuzelend dabei. Weil mein Hauptwert, ja, oder beziehungsweise einer meiner wichtigsten Werte war, ähm, das Kind so liebevoll und umfassend geschützt aufwachsen zu sehen und, und beziehungsweise mein Bestes dazu zu geben, damit es sich gefühlt und geborgen fühlt. Ja? Also damit es sich äh, geschützt und geborgen fühlt, das wollte ich sagen. So und äh, wenn man dann halt von Experten dann solche Sachen übernimmt, dann und das ist dein Marker, ja, das ist daran merkst du, dass das nicht deine Grenze ist, sondern die von anderen Menschen. Wenn du eine Grenze findest für dich, die sich richtig gut anfühlt. Ja, die im Einklang ist mit dir selbst. Dann fühlt sich das, also dann hast du einfach ein gutes Gefühl, ja. Du fühlst dich nicht zerrissen, ja. Klar kommen dann immer wieder so, so Geschichten wie, ich darf das nicht oder, oder kann ich mir das erlauben und ich muss doch lieb und nett sein zum, zum Ex, ja. Aber da gibt es dann noch andere Aspekte dazu, ja. Natürlich darfst du dir erlauben oder solltest du dir erlauben, alleine auch für dein eigenes, für deine eigene Selbstachtsamkeit musst du dir erlauben, dass die Werte von dir, die dir am wichtigsten sind, dass du die leben kannst. Und das heißt halt auch entsprechend, dass du dir Grenzen aufstellst, ähm, die diese, Gren diese Werte dann auch schützen. Ja. So, und da gibt es natürlich jetzt einerseits den Aspekt auch, ja, dass du dann siehst, wie dein Ex das Kind behandelt, und das widerspricht einem anderen Wert, dass du jetzt zum Beispiel auch, wie ich damals das Kind schützen willst, ja. Und ähm, aber das, äh, du kannst halt nicht Grenzen einfordern, die andere Menschen betreffen. Ja. Ich spreche zwar auch immer von Grenzpflöcken setzen. Ja, wenn man zum Beispiel mitbekommen hat, das Kind kommt nach Hause, vollkommen manipuliert, hochgradig verängstigt, eingeschüchtert, ähm, leidet immens und es erzählte dann irgendwann mal so eine richtig schlimme Story, was der Ex erzählt hat, um ihm Angst, damit es Angst hat, ja, vor dir zum Beispiel. Dann gilt es, einen Grenzpflock zu setzen. Und diesen Grenzpflock, das ist dann eine E-Mail, die du ihm schickst, wo du ihm sagst, hier, das habe ich mitbekommen lass das, ja, du schädigst das Kind. Das ist einfach nur eigentlich zu Dokumentationszwecken. Du kannst es ja nicht steuern, ob er es dann tatsächlich lässt, ja. Und du kannst dir im Nachhinein dann natürlich überlegen, wenn er es nicht lässt, dass du gerichtliche Schritte einleitest. Und dazu sollst du dich natürlich mit deinem Rechtsbeistand dann beraten, inwiefern, welche rechtlichen Möglichkeiten du hast, ja. Und ansonsten musst du halt loslassen. Also das ist dann nochmal der, der, der andere Aspekt. Also da, wo sich die Mamas immer schwer tun. Sie haben dann Werte für sich herausgefunden und der Ex hält sich aber nicht daran, wenn er mit dem Kind umgeht. Das sind Doskosas, ja. das musst du getrennt sehen. Deine Grenzen und deine Werte, das ist das, was dir gegenüber, also wenn, wenn Menschen deine Werte dir gegenüber verletzen und die du dann entsprechend, äh, wo du dann Einhalt gebietest. ja. Also wenn du zum Beispiel dann sagst, okay, ja, mir ist es wichtig, dass du pünktlich da bist, wenn das Kind abgeholt werden soll. Ja. Und mir ist wichtig, dass du mich, ähm, im E-Mail, in E-Mails, äh, respektvoll behandelst oder was auch immer. Ja. Ähm, aber guck dir deine Werte an. Und deine Werte sind einzigartig. Ja, es ist schon etwas, was, worüber du dir klar werden musst. Und dann kannst du die auch entsprechend verteidigen. Ja. So. Und jetzt haben wir aber nun mal oft die Situation, ja dass dann Mamas dann sagen ähm, dass sie dann ihre Werte nicht, äh, nicht leben können beziehungsweise nicht weiterkommen nicht verteidigen können keine Grenzen aufstellen können weil dann noch Abhängigkeiten sind ja also die trauen sich dann nicht ähm, klar abzustecken und zu sagen bis hierhin und nicht weiter und wenn man dann näher hinschaut, gibt es vor allen Dingen finanzielle Abhängigkeit, ja. Und dann denkt und 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 das ist natürlich dann etwas, wenn dann der Ex seine Marionettenfäden dann äh, noch spielen lässt und du hängst unten drunter und du tust dann alles, was er sagt, dann hast du natürlich keine Grenzen. Und dann erlaubst, dann tust du dich auch schwer damit. Und das heißt aber auch Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und du weißt dann, worauf du dich in den nächsten Wochen und Monaten konzentrierst, nämlich diese Abhängigkeiten nach und nach aufzulösen, gerade finanzielle. Das heißt, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich jetzt alternative äh, Geldquellen für mich erschaffen und mich damit unabhängig machen? Wie kann ich jetzt zum Beispiel komplexe finanzielle äh, äh, Verdratungen mit dem Ex lösen, ja? Vielleicht hast du ja sogar ein eigenes Business mit ihm, vielleicht wart ihr früher Geschäftspartner, vielleicht habt ihr ein gemeinsames Haus. Vielleicht äh, ja, vielleicht hat er die bezahlt er die private Krankenversicherung für euer Kind und du musst aber immer wieder Medikamente kaufen und ähm, und du siehst das Geld dafür nicht, ja? Also, was kannst du konkret tun? Du kannst dir vor allen Dingen andere Fragen stellen. ja, Nicht solche Gegebenheiten als gegeben akzeptieren, sondern es hinterfragen. Zu sagen, okay, was ist der nächste kluge Schritt? Welche Mütter haben diese Abhängigkeiten nicht? Was haben sie getan? Wie komme ich da hin? Welche Unterstützer kann ich noch in mein Team dazu holen? Welche Experten gibt es, wo ich entsprechend das auflösen kann? ja? Und dann gehst du Schritt für Schritt für Schritt. Und ich kann dir versichern, wenn du diese Abhängigkeiten auflöst, dann ist das erst einmal so, als ob eine zentnerschwere Last von deinen Schultern fällt. ja Und danach macht das Grenzensetzen zweimal so viel Spaß. ja Weil du diese Bürde nicht hast. Weil du diese Limitierung nicht hast. Und in der Tat... Diese, diese diese, Denke, dass du abhängig bist von deinem Ex, das ist in deinem Kopf. Das sind die Glaubenssätze, die du dir immer wieder sagst. Glaubenssätze sind nichts anderes als Gedanken, die du immer wieder hast. Und je mehr du bestimmte Gedanken denkst, umso mehr Beweise wirst du dafür finden. Wenn du denkst, dass du abhängig bist von deinem Ex, wird dir dein Gehirn immer wieder Beweise dafür schicken. Ja, so, aber wenn du andere Fragen stellst, wenn du andere Gedanken nährst, wenn du dir andere Mütter anguckst, ja, wenn du dir anguckst, dass es auch andere Mütter gibt mit drei Kindern, die unabhängig sind, die ihr Leben wuppen, ja, die gegebenenfalls auch selbstständig sind, wenn du dir andere Frauen anguckst, die sich aus einer Geschäftsbeziehung mit dem Ex gelöst haben, ja, wenn du dir auch anguckst, okay, ähm, andere Mütter haben sich auch aus finanziell prekären Situationen emporgekämpft. Du schaust dir nicht die Mütter an, die es nicht geschafft haben, sondern du schaust dir die Mütter an, die es geschafft haben. Ja. Ich kann dir nur versichern, such dir deinen Tribe, such dir deine Umgebung von Frauen, von anderen Müttern zusammen, die entsprechend einige schon geschafft haben. Ja, umgib dich mit diesen Frauen, lerne diese Denke. Das findest du zum Beispiel im Club der mutigen Mütter definitiv. Ja, ähm, orientiere dich an denen denen es gut geht und nicht an denen, denen es schlecht geht. Das ist ein ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und wenn du dich dann mal davon gelöst hast und wenn du dir tatsächlich sagen kannst, okay, ähm, ich habe jetzt die und die Abhängigkeit und ich gehe jetzt Schritt für Schritt und spätestens in einem Jahr habe ich diesen diese dieses Seil gekappt dieses Band, an dem er mich da hangeln lassen kann. Ja, ja und dann wirst du feststellen, du wirst dann deine, deine Grenzen leichter und souveräner auch durchsetzen können. Und auch, ja klar, also ich, ich habe es immer wieder mal erwähnt, Viele verbinden auch das Grenzensetzen damit, dass sie dann harsch oder rigoros und unfreundlich rüberkommen könnten. Ja, und vielleicht hast du ja mal so eine, ein Erlebnis gehabt, wie dir gegenüber jemand sehr harsch auf seine Grenzen bestanden hat und du hast dich da vor Kopf gestoßen gefühlt. Das ist gut möglich, ja. Wir alle kennen solche Menschen. Aber ich möchte dich auch einladen. Es gibt auch einen Mittelweg, ja. Es gibt, es gibt sicherlich Menschen, die wirklich sehr, sehr rigoros alles ablehnen, was ihnen nicht gefällt und nicht passt, ja. Und da sehr rigide sind, ja. Und, und du musst das ja nicht so machen. Und du bist ja auch nicht so. Du hast ja eine eigene Persönlichkeit. Du bist ja, du bist ja, also, wenn du mir folgst, bist du das. <lacht> Weil in der Regel, ähm, in der Regel folgen mir eher warmherzige, sehr freundlich gesonnene, ähm, liebe Mütter, die eher damit ein Problem haben, dass sie eher zu harmoniesüchtig sind, ja. Und damit dann, ähm, also du musst nicht umschwenken, du musst nicht zur zur wilden Kratzbürste werden, um deine Grenzen durchzusetzen. Das Schöne ist ja, wenn deine Grenzen nicht aus Trotz herausgeboren werden, sondern aus einer inneren Souveränität, aus deiner inneren Mitte kommen, im Einklang deiner Werte stehen, dann kann wirst du die so ruhig und souverän rüberbringen, dass es einfach nicht mehr zu Diskussion einlädt, geschweige denn zu irgendwelchen Grenzüberschreitungen. Ja, Deine Grenzen, die kannst du unglaublich kraftvoll vorbringen, je ruhiger du wirst und je ruhiger du bist und je überzeugter du bist, dass du diese Grenze auch haben darfst und dass sie okay ist, so wie du bist. ja. Und alles zusammen ergibt dann ein rundes Bild. Und auf einmal siehst du dich, wie du relativ unbehelligt, wie Leute auf einmal auch deine Grenzen akzeptieren und nicht immer wieder in Frage stellen, weil das ist ein sicheres Zeichen. Je mehr Grenzüberschreitungen da stattfinden, je weniger Diskussionen da stattfinden, umso mehr hast du auch dann den Beweis, dass du ganz klar bist. Und dass du souverän bist und dass das richtig im Einklang mit dir ist in der Balance. Es ist tatsächlich ein Balance-Spiel, ja? Also es ist, wir wachsen alle, ja? Das ist, das ist nichts, was irgendwann mal abgeschlossen ist. Du wirst immer wieder mit Themen konfrontiert werden, wo du deine Grenzen definieren, finden, definieren musst und dann natürlich dann auch guckst, ja? Und du schaust immer, dass deine, dass deine Hauptwerte immer an allererster Stelle befriedigt werden, und bei den anderen Sachen, da lässt du dann fünf gerade stehen. ja Du wägst ab, du bist in der Balance, konzentrierst dich auf das Wichtigste und die anderen Sachen, die ein nice to have wären, die stehen dann irgendwann in dir, das weißt du dann, in keiner Relation mehr zu dem Preis, den du dafür bezahlen müsstest, wenn du da auf deinen Grenzen bestehst. ja Also ähm, ich hoffe, dass dir diese Folge heute einiges mehr an Ahas und Klarheit gebracht hat. Ich freue mich, solltest du noch kein Mitglied im Club der mutigen Mütter sein, dass du dir überlegst, dich auf die Warteliste zu setzen und demnächst in den Club zu kommen, sobald ich ihn wieder öffne, damit du eine Einladung bekommst. Der Club ist eine tolle, tolle Community, in der du dich vernetzen kannst, wo du zusätzliche Unterstützer für dein Netzwerk findest und wo du vor allen Dingen von A über B nach Z kommst. Ähm, ich begleite dich sehr gerne auf deinem Weg. Und bis es soweit ist, kann ich dir nur versichern, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.